0: Necesitamos un buen principio para tener un buen desarrollo y así al final poder lograr salvar al mundo. ¿Qué onda? Ese que escucharon fue Augusto que hoy no nos está acompañando por...
1: Porque salió a buscar su sueño.
0: Su sueño ideal. Su sueño ideal. Sí, y entonces hoy nada más nos tienen a nosotros. Thor.
1: ¿Qué onda? Wow. Y Pato ¿Qué onda? Y esto es Ay, Pato
0: wow. Y hoy queremos hablar de algo súper chido que viene justamente en tres días que es
1: El campamento Ohana para familias
0: ¿Qué Ohana significa?
1: Familia, Y tu familia nunca te abandona
0: Ni te, te, te olvida
1: Hoy <ríe> cruces Ohana contra mí
0: Así que... Si, si ustedes están familiarizados con este tipo de frases y referencias, sabrán que nuestro campamento de este próximo fin de semana del 21 al 23 de junio es tematizado con Disney.
1: Muy bien, y eso será lo más mágico que le pueda pasar probablemente en este momento al mundo. Sí. Y entonces este, estamos muy, muy, muy emocionados, especialmente porque nosotros dos somos los felices encargados de que esa magia de Disney se transmita en el campamento y bueno cómo lo vamos a hacer
0: no sé si recuerdan espero que sí en el uno de los primeros episodios que grabamos que Thor aquí presente chivo nos ¡Qué <ríe> les
1: escuchado <Un> pues
0: <ríe> nos mencionó que el que nuestros campamentos fueran temáticos era como para darle sabor a frutitas a la medicina que en este caso es Diosito Santo y amén y, y entonces esta vez lo decidimos hacer Disney por tres simples razones. La primera es que amamos Disney, uh -huh. la más importante. La segunda es que yo amo Disney. Uh -huh. <ríe> <ríe> esa, esa es más importante aún porque, porque sí, porque me quisieron hacer el paro la verdad. Y la tercera es porque creemos que realmente Disney en su forma de mm, compartir sus valores y su magia y... Y su, su amor, sí, literal, su amor y su forma de ver la vida y su heroicidad y hasta su villanicidad.
1: Wow, villanicidad,
0: ajá. Eh, sirve mucho para evangelizar y para, no sé, cómo hacer analogías con nuestro ser cristianos Y eso es lo que les queremos compartir hoy.
1: Sí, y es que para alguien que está siendo evangelizado, incluso cuando le estás enseñando cualquier cosa importante, es muchísimo más fácil llegar a ellos y que lo entiendan si les llegas con referencias de cosas que ya entienden o ya les gustan. entonces O sea, incluso Jesús hacía muchísimo eso, que cuando hacía sus parábolas siempre contaba de cosas que la gente entendía que en ese entonces entendían de sembrar y pastorear, ahora no, ahora entendemos de Disney y de Marvel y cosas así, ¿no? <risa> Pero pues entonces es como incluso hasta cierto punto siguiendo mucho el ejemplo de Jesús por lo que hacemos esta clase de cosas.
0: Y bueno, Thor tiene una una referencia bíblica.
1: Claro.
0: Que está precisa.
1: Sí, este, mucha gente desde que decidimos hacer este campamento de Disney lo ponía en duda de diciendo que Ay, que disney que tiene muchas cosas feas y así y bueno, yo digo pues este pues si le buscas la a los tesalonicenses dijo Examínenlo todo y quédense con lo bueno así dijo y eso estamos haciendo a lo mejor sí hay cosas malas por ahí A lo mejor sí hay cosas que si las interpretas con mala intención Puedes sacar cosas muy malas en cualquier lado Pero lo que estamos haciendo aquí es agarrando todo lo bueno Que hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas que también Con una buena interpretación se pueden mejorar Y entonces tomar eso y hacerlo todavía mejor Es lo que estamos intentando hacer con esto
0: Y nos dimos cuenta también que en... Bueno, en la estructura del cine en general, pero eh, pues en este momento específicamente en Disney, existe algo que se llama la curva del héroe, que es como la mayoría de nuestros héroes Disney eh, funcionan de ir de su punto A a su punto B o pues de su punto C.
1: No, digamos que es un punto B.
0: De ir de su punto A a su punto B, pero con poder.
1: Pero con poder. Así es, este, sí, este es como el, como el arco de crecimiento de cualquier personaje, pero con, con el héroe normalmente tiene como esta pequeña cualidad o constante de que tienden a volver al mismo lugar o la misma posición o con las mismas personas o al mismo puesto en el que estaban cuando empezó la historia o la aventura o la película, pero pues con poder o sea o, o como ejemplos para esto algunas de las principales películas en las que nos vamos a basar con el para el campa como por ejemplo el Rey León que es la película favorita de esta Es muchacha? la principal
0: es la Disney sí es la principal quién Blancanieves cuando ¿Es el Rey León ¿Quién por es favor?
1: Más?
0: el heredero el hijo único primogénito del rey de Mufasa más sin embargo eso está wow. super mal dicho verdad no.
1: Pero hay una canción de la bella y la bestia en la que sí dice más, sin embargo. Pero sí así que
0: está Disney. Está Disney, sí. Esta, su, fue una referencia a Disney, no lo sabía eh, Sin embargo, todos sabemos, y si no sabemos, pues, sorry por spoileársela. Sí.
1: Spoiler alert, sí. si no has visto El Rey León. Sí, párale aquí,
0: párale aquí. Ve, el eh, Mufasa muere. Y entonces... <risa> Simba huye, tiene que huir pues porque se asusta tiene mucho miedo y porque su tío Oscar que mi sobrino le dice Oscar
1: Oscar, el tío Oscar,
0: el tío Oscar pues es, es un bicho, después de que ya cayó muy bajo, después de que fue su crisis después de que se fue a comer bichos en vez de carne eh, después de que ay, me choca decir eso porque neta yo soy fan de Timón y Pumba pero, pero pues sí, le dieron una vida eh, menor de la que merecía por el lugar en el que él tenía en la sabana Sí, e
1: incluso, o sea, es que esa era una vida más fácil, pero también como dijo el árbol de Pocahontas. ¿El árbol? El árbol. La bueno, abuela Sauce. La abuela Sauce. Wow, perdón usted, perdón usted. Es que era para el público general. este <risa> eh, Que el camino más fácil no siempre es el más bueno, ¿no? Entonces, pues ahí Simba... Sí, a lo mejor sí necesitaba a Hakuna Matata en ese momento, si no se hubiera muerto. O sea, Timón y Pumba sí le salvaron la vida. Pero no, esa no era su vida. Esa no era la vida. No sí era le su punto B. No era su punto no B, su exactamente. Entonces estuvo viviendo una vida fácil, pero no era la vida correcta para él. A él le tocaba gobernar en la sabana. Y el hecho de que él estuviera viviendo su Hakuna Matata pues dejó a todos en crisis Porque a él le tocaba dirigirlos, le tocaba una vida más difícil por una vida más correcta para él ¿no? Entonces cuando vuelve
0: Cuando regresa es justamente lo que llamamos la curva Él de todas maneras iba a ser rey pero cuando regresa es el mejor rey que pudo haber sido por todo lo que aprendió Cuando en lo que específicamente que es la curva cuando cae por así decirlo eh, eso podemos hacer analogía pues, con todos, ¿no? O sea, cuando tenemos como una situación y una crisis que a nadie nos gusta pasar, aprendemos muchísimo más de eso que cuando estamos bien o cuando todo se nos da, por así decirlo. Y, pero el objetivo de las crisis es regresar a lo que somos, pero con poder. Y regresar mucho mejor de lo que pudimos haber sido si no caíamos en esa curva o en esa crisis, que es lo que hace Simba este, al aprender todo lo que aprendió y aparte al, al sanar todo lo que tenía que sanar que tú pues, sí de repente tienes que alejar un poquito para lograr sanar las cosas. Sin embargo, vemos también hay un momento en el que él dice yo no quiero regresar porque pues, nadie me va a querer, todos van a pensar que yo maté a mi papá y, y yo no merezco ese lugar y aparte yo vivo aquí muy feliz y a mí qué me importa y por un momento huye porque le da miedo y porque al mismo tiempo se nota como que él, él siente que no es merecedor de ese puesto que le toca eh, porque él sigue sintiendo como que culpa como si él sí hubiera matado a su padre. Pero... Aquí está la, el personaje hermoso, el otro principal, que es Nala, que básicamente lo convence de que pues él sigue siendo él y que todo el mundo lo ha extrañado muchísimo y que, bueno, específicamente le pone un, un ¿cómo se puede decir? Como una carnada, que es su madre. Cuando le habla de su madre, creo que es cuando Simba se le abren los ojitos así de, wow, o sea, mi madre está pensando en mí. Y es cuando decide regresar y, y pues y regresa literalmente a salvar la sabana.
1: Sí, y algo también muy importante aquí de cómo regresa Simba, volviendo un poquito a lo que hablábamos también en el primer episodio, de, de lo que, que cómo te quiere Dios, que te quiere siendo la mejor versión de ti mismo, no otro, siendo tú mismo. Pues Simba vuelve y al final triunfa y se convierte en el rey, pero... Así igual que al principio lo confunden con Mufasa y que él quería ser igual a su papá, pues no va a ser igual, no va a ser el mismo. Él nunca va a ser Mufasa, va a ser Simba y va a ser un gran rey, pero nunca va a ser gran rey Mufasa, va a ser gran rey Simba, ¿no? Incluso, pues eso es como el chiste, ¿no? Encontrarte a ti y descubrir quién eres, porque incluso, o sea, cuando era niño Simba y cuando cantaba la de quiero ya ser el rey, era un niño que tú decías, híjole, o sea, si ese llegar a gobernar así como está, Qué horror, ¿no? O sea, le da en la torre a todo el reino. Ese chico lo que cada la luz. día está más mal. Ese chico <ríe> cada día está más mal. Sí, justo así. Entonces, sí, fue necesario todo eso. Digo, ¿quién sabe por qué cosas pasó Mufasa para llegar a ser el grandísimo rey que era? ¿no? Probablemente no estuvo en el exilio durante años y se le murió a su papá, pero seguramente pasó por alguna crisis muy grande para aprender los valores que aprendió para llegar a tener el valor que tiene y para llegar a conquistar a, a su gente, que la gente lo amaba como rey. Bueno, a pesar de que seguramente era un soberano devorador porque pues es un león, pero es como una metáfora, vaya. Otra de las películas que vamos a estar utilizando así de las principales es... Tarzán 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 es una excelentísima película Y hay cosas muy curiosas sobre Tarzán Que nos dimos cuenta viéndola para, para analizarla Justamente para el campamento Este, Bueno, empezamos a notar Que tiene muchos paralelismos Con la vida de Jesús ¿Verdad?
0: Sí, es verdad
1: Como que tú, tú notaste algo muy importante de Kala Ahí empezamos a notarlo todo
0: ¿Qué noté? O sea, noté muchas cosas.
1: Sí, bueno, pero que se parece a quién?
0: Ah, claro. wow sí, noté algo muy importante. A mí siempre, no sé por qué siempre me ha llamado la atención la frase que dice, no sé, cada que termina algo loco que hizo Jesús, así como bien rebelde, siempre dicen, y María todo se lo guardaba en su corazón. O sea, como que María sabía para lo que Jesús había venido al mundo, para lo que había sido enviado, y entonces, pues, ella... Pues literalmente se había comprometido con Dios en, en apoyar esa causa, por así decirlo Y no, no entrometerse, aunque le doliera, aunque pasara lo que pasara Y pues es muy loco porque efectivamente María pasa en silencio gran parte de su vida Solo viendo como pues cómo Jesús va creciendo para llegar a lo que tenía que llegar, ¿no? Y en este caso Kala básicamente hace lo mismo porque ella realmente sí adopta a Tarzán Realmente lo ama como su hijo y da su vida por él y lo protege de todo el mundo y, y crean un lazo y una relación muy bonita, pero en cuanto ve poco a poco desde chiquito que, que Tarzan se está encontrando a sí mismo, que se está dando cuenta que no es un, un gorila, que se está dando cuenta que la selva no es su lugar, eh, que está viendo las diferencias, que está viendo que, que Kerchak no, pues no lo recibe como le gustaría que lo recibiera. Kala no se estresa y no se enoja y no, le, no lo regaña... ...y no intenta cambiarlo de opinión... ...sino que literalmente no dice nada más que puras palabras de amor... ...y puras palabras de apoyo y lo hace sentir como... ...no importa que seamos diferentes, yo te amo, estamos juntos en esto... Este, ...esta puede ser tu familia aunque tú quieras hacer lo que quieras hacer... Y, ...y entonces siento que Kala igualmente que María... ...todo se lo guardaba en su corazón... ...porque ella sabía que iba a llegar un día en el que Tarzán se diera cuenta que era un ser humano que iba a querer buscar su humanidad y claramente se iba a tener que alejar eh, en cierta forma de su especie porque ya no iba a buscar ser gorila como al principio, iba a buscar ser humano.
1: Sí, pero en ningún momento Kala le, le ocultó que fuera diferente, le ocultó que fuera humano. Mm -hmm. En ningún momento le dijo, no, si tú eres gorila como nosotros si te callas y siéntate y calladito te ves más bonito, ¿no? Como... Como muchos padres podrían uh -huh. hacer con sus hijos, ¿no? Uh -huh. Este... A, aunque no se lo dijo así como tal porque ella no lo entendía por completo y porque sabía que Tarzan no lo iba a entender por completo cuando era niño, ¿no? Y simplemente... Lo tomó de la mejor manera que pudo, de la manera más madura que pudo y le explicó que por más que él pueda ser diferente, puede hacer grandes cosas y puede pertenecer a la manada porque tiene similitudes. Incluso esa escena muy bonita en la que le dice, este, ¿qué ves aquí? Tienes dos ojos igual que yo, una nariz igual que yo, dos manos y luego le dice, ¿y un corazón? Y Ahí empieza la hermosa canción de Phil Collins, ¿no? Y... Y, eso, y, y bueno.
0: eso fue ante la desesperación de Tarzán, exacto, porque, porque Tarzán empieza como a quejarse y Kala empieza a ser como muy linda, así de, ay, no te preocupes, y empieza a jugar, entonces Tarzán se desespera y le grita, mírame, así como no me estás escuchando, o sea, no trates de convencerme, ¿qué te pasa, no? Y Kala en vez de desesperarse por ese mírame, pues llega a estas analogías y le dice, de alguna forma tú y yo somos iguales porque nos queremos. Y, y eso hace que esta relación funcione Todo lo que, o sea, todo lo que vaya aparte de eso pues, Ya es como que aparte, literalmente
1: Sí, este, y también en esta misma parte Una vez que Pato empezó a notar esas cosas Yo empecé a notar otras cosas en Tarzán Que pues también tiene algunos paralelismos y similitudes con Jesús Que pues tiene dos naturalezas Que Tarzán sí es humano pero también es gorila, o sea, aunque no no es físicamente un gorila, como ya perteneció a los gorilas, acaba siendo un gorila y de hecho acaba siendo el macho alfa de los gorilas y, y por más que Jane lo intenta convertir en humano y, y, y por más que él por un momento dice no, yo sí soy humano, pues no, o sea, nunca va a poder ser humano porque no es humano. Nunca va a ¿no? poder
0: separar sus, sus claro, dos. Claro, porque es,
1: es los dos, es simio y es hombre. ¿No? este y Cala cuando lo recibió, bueno, o sea, María no adoptó a Jesús, pero lo recibió y lo aceptó, y Cala cuando lo aceptó y lo recibió, ella evidentemente sabía que él no era gorila, que él era humano, no y, y dijo, ok, yo lo voy a aceptar como gorila, este y yo lo voy a criar como gorila, y va a ser uno de la manada, ¿no? Asimismo María dijo, ok, yo lo acepto como mi hijo y como hombre, y lo voy a educar como hombre, pero sabiendo, sabiendo que, que es realmente Dios, ¿no? Y aunque también va a ser realmente hombre, eh, yo, o sea, bueno, ella sabía que, que, o sea, sabía todo lo que conllevaba, sabía todo lo que podía llegar a ser. Y, y sabía que muchas cosas Se las iba a tener que guardar en su corazón ¿no? Y luego Tarzán en este proceso Se va dando cuenta de que pues evidentemente Por más que sí pertenece ahí Pues hay algo más ¿no? eh, Incluso todo este detalle que tienen Del de, eh, simbolismo de las manos De que pone su mano Contra la de Kala y ve que sí Que sí es como la suya Pero no es igual a la suya uh -huh. ¿no? Y que o sea Sí es muy parecido, sí pertenezco aquí Sí soy de esto, pero... No es todo lo que soy uh -huh. Y entonces cuando se encuentra Jane Y ve su mano Y entonces pone su mano contra la de ella Dice, esto sí es O sea, sí es lo que soy no eh, Tengo que descubrir más de esto Y entonces yo, yo, yo me imagino Que de hecho, pues Si sí, la Biblia lo relata De una manera así No, no tan como yo me lo imagino Pero que pues Jesús se fue dando cuenta, se fue dando cuenta que, oye, pues hay cosas como que no me hacen sentido, no me siento completamente de aquí, o sea, evidentemente soy humano, ¿no? Pero, pero como que hay algo más, ¿no? Y, y entonces empezó a dar cuenta y hasta que tiene su revelación absoluta en el desierto y se da cuenta de quién es y qué tiene que hacer, ¿no? Y entonces se pone manos a la obra. Entonces, este pues ya ahí tiene sus dos naturalezas y empieza a trabajar las dos, ¿no? Y aunque no son precisamente dos vidas, son dos. Pues dos naturalezas en una sola persona y tiene que vivir con eso y aprender a, a trascender con ambas, ¿no? Este. Y.
0: Pues esas son dos películas de las más importantes de Disney, y aparte que tomamos en cuenta para el campamento, pero así como esas dos películas hay 700 clásicos más, de los que podemos sacar 700. 700. <risa> Muchísimos. <risa> eh, de los que podemos sacar pues y analogías para nuestra vida. Y a partir de esto te queremos invitar a varias cositas. Una, que si no estás inscrito para el campo familias, que es este, comienza este viernes y termina el domingo. Que no pierdas más tiempo, que te inscribas. En Facebook está el evento. También está el, el póster y el, el contacto para si quieres llamarnos, si quieres preguntar más cosas al respecto. Todavía hay lugares. Es para ti, para tu familia, para que vayan todos juntos a vivir una experiencia Montem y una experiencia Disney al mismo tiempo. La segunda cosa a la que te queremos invitar es específicamente la cita que dijo Thor hace rato, que cómo iba.
1: Dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno.
0: Sí, exacto, o sea, estamos en un mundo que literalmente hay de todo y a veces como que mmm, ningún extremo es bueno y aunque no es que... Bueno, yo soy de la idea de que en vez de alejarse es mejor aprender a analizar y aprender a quedarte con lo que sí te aporta y, y desechar separar. lo que no y separar, exacto, discernir y, y otra cosa a la que te queremos invitar es que escuches con mucha atención los soundtracks de Disney específicamente los de Tarzán y que logres encontrar una analogía que quede con tu vida. Porque, porque recordemos que este tipo de guiones lo, pues lo escriben personas, ¿no? Y personas que, que al hacer este tipo de arte ya tienen um, una base de su vida. O sea, no se alimentaron así de la nada, ¿no? Todo está escrito por algo. Toda historia tiene como un trasfondo. Y la verdad es que podemos aprender mucho de este tipo de películas. Y, y aunque sea un personaje de caricatura, pues a veces nos vemos reflejados y puede ayudar. Entonces... Eso, los invitamos a que logren hacer alguna analogía Con su personaje Disney favorito Que ojalá no sea un villano y, Pero ¿o igual sí?
1: puede salir algo interesante ¿Quién sabe? Sí, como El con nada está lleno de
0: sorpresas <risa> Y nada, si lo encuentran Nos encantaría que nos los compartieras En nuestras redes sociales Que estamos en Facebook Como Campamentos Montem, creo Y en Instagram igual Campamentos.montem Ajá y tenemos un blog en WordPress que es campamentosmonten.wordpress.com y este hermoso podcast que se lo puede sintonizar en muchísimas plataformas como Spotify, iTunes, iBox, Google Podcast y muchos más. Muy
1: bien. Pues qué emocionante que ya casi va a ser el campamento, la verdad. Muy emocionante. Muy, muy emocionante. Y pues, como este contenido que que te estamos compartiendo desde aquí va a haber así en todo el campamento con profesionales en los temas, psicólogos, teólogos, familiólogos ¿Sí? y familiólogos, guau wow. Este y y demás actividades muy divertidas para todas las edades y realmente realmente recomendamos esta experiencia. Y bueno, pues creo que en este podcast sería todo por hoy. Sí.
0: Le mandamos saludos a todo el equipo Monte.
1: A Augusto que está ausente el día de hoy, pero que sí, está teniendo un una poco. experiencia muy bonita.
0: Religiosa. Sí. Sí, muy religiosa.
1: Este, <risa> y, y pues bueno, esperemos que todo salga como debe de salir en este campamento. Si Mágico. Nos, si nos quieren tener en sus oraciones, estaríamos muy agradecidos para que todo salga como deba de salir. Pues bueno, muchas gracias, de nuestra parte sería todo por hoy.
0: Vamos, oh, que formal. ¿Y? <risa> A quien corresponda. <risa> A quien... <risa>
1: Nos vemos la siguiente semana, la misma batidora en el mismo Vaticanal. Nos vemos. Nos vemos. Cuchau.